0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВМ назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом, як повідомляється суд ООН. Тільки частково задовольнив позов України проти Росії у справі щодо фінансування тероризму та расової дискримінації у Криму. Щодо звинувачень по Криму, Україна нібито не змогла довести більшість фактів расової дискримінації кримських татар та українців на тимчасово окупованому кримському півострові. Проте суд заявив, що Росія не змогла захистити права етнічних українців на півострові, де різко впала кількість учнів, які навчаються українською мовою таким чином, за думкою суду Он, Російська Федерація порушила свої зобов'язання в рамках конвенції ліквідації всіх форм расової дискримінації. А також а, треба зазначити, що будь-які компенсації суд присудити Україні відмовився. От про таке рішення суду організації Об'єднаних Націй, будемо зараз говорити з Рифатом Чубаровим, головою меджлісу кримськотарського народу. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Рифате, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава і доброго дня всім.
0: Тож от ми бачили, що вчора було певне обурення, так, щодо такого рішення суду організації Об'єднаних Націй. Як ви гадаєте, чому суд ООН не побачив дискримінації Кримських татар, не побачив дискримінації українців в тимчасово окупованому Криму?
1: Ну, дивіться, дійсно вчорашнє рішення Міжнародного суду ООН по двом позовам української держави, і ви назвали ці конвенції, це одна міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, і друга міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. От по цим двом конвенціям... У 2016 році були е, подані позови української держави е, і судові засідання йшли е, е, роками і тільки вчора е, було оголошено рішення, воно є остаточним. Але до того я нагадаю, що в 2017 році у квітні було проміжне рішення, коли... Взявши ці позови до розгляду, Міжнародний суд ООН тоді прийняв рішення, яким зобов'язав Росію негайно відмінити своє рішення про заборону Меджлісу Кримського татарського народу і дозволити його керівництву членам Меджлісу Кримського татарського народу вільно пересуватися по е, території України, включно закупованим Кримом. Е, зрозуміло, що Росія за всі ці роки це рішення суду не е, виконала. І вчора про це, до речі, було сказано і вже в остаточному рішенні. Але як не дивно, е, вказавши Росії, що вона не виконала рішення міжнародного суду, яке за її статутом, і за зобов'язаними держав, які ратифікували цю конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, є обов'язковим. Вона вчора ну, нічого іншого не присудила Росії, окрім того, що просто вказавши, що вона це рішення не виконала. Але повернемося до вчорашнього засідання. Ну, мене теж, скажімо так, дипломатичною мовою певне розочарування в рішенні суду, Оскільки весь е- цей е- хід е- розгляду, і включаючи от те проміжне рішення, про яке я так детально вже говорив, воно давало нам надію на те, що е- 15 судів Міжнародного суду ООН вони, е- ну, дадуть чітку справедливу і законну оцінку діям е- Росії на, окупо- на території окупованого Криму. Але те, що... ну, є те, що є, і я зараз хочу просто в деякі дати оцінки, ну, скажімо, оцінки того, як це розглядається в нашому суспільстві. Так, да, з юристами, я вчора по завершенні суду е- трошки ну, провів такий е- брифінг закритий з тими юристами, які, е- які е- вели е- ці... Е- цю справу і в якійсь мірі я бачу що і юристи мають певні такі ну, свої е, розмірковування чому це так сталося я не можу їх озвучувати але хочу сказати от наступне перше це е, е, ну, це те що от говорять всі експерти я познайомився з тим що і зараз пишеться українськими експертами. Я тільки сьогодні вирушив дорогу, я поки що в Гаазі. І, 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 і отут я їх узагальнюю. Перше, що Україна не змогла довести, що було недостатньо зібрано е, доказів. І якщо хтось цьому не вірить, що е, українська сторона е, не так добросовісно е, до цього йшла, вибрала не тих юристів, що не так вона оформлювала документи, хай вони, мовляв, почитають рішення суду, бо Міжнародний суд, вказуючи на те, що Росія дійсно порушує е, права людей, права кримськозатарського народу, етнічних українців, тим не менш е, на сторінках рішення суду, Декілька разів е- зустрічаються в- вказівки на те, що, мовляв, недостатньо доказів е- для того, щоб е- зв'язати ці репресії саме так, як це е- кваліфікує та чи інша конвенція. Тобто суд жаліється на те, що йому не вистачає доказів це одна точка зору збоку. Бореться, от вибачте,
0: що вас перебиваю, але от це таки трошечки хочу зупинитися саме на цій точці, в точці зору. Ми дійсно бачили от багато, як це сказати, прихильників такої думки, ну, звичайно, ми говоримо про соцмережі, так, де, ну, говорилося про те, що, ну, а як можна було не довести, так, зважаючи на переслідування Кримських татар на Півострові, зважаючи на е, е, політичних в'язнів, так, зважаючи на придумані звинувачення. І знову ж ви сказали, так, що от, е, нібито члени Меджлісу мають вільно пересуватися Україною. Я можу собі уявити, якщо ви, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, приїжджаєте в Крим, що буде далі, окупаційна влада, влада одразу вас арешт, заарештовує, там, звинувачує всьому, і запроторює кудись там в Сибір. То чи дійсно може бути таке, що ну, от, е, е, ми отримали це юридичне рішення Міжнародного суду ООН, тому що не зробили достатньо якісну свою роботу.
1: Дивіться, е- і так, і не так. Скоріше, не так. Я поясню, чому. Суд в своєму рішенні не уникає е- від того, щоб говорити про ці е- чисельні порушення прав людини, які чиняться саме е, окупа... окупаційною владою, він говорить про них, він е, 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 це висвітлює, е, це в рішенні суду, але е, те, що робить далі суд для нас є неприйнятним, суд говорить того, що е, немає доказів того, що це відбувається саме за етнічною ознакою, ми бачимо, кажуть судді, ну я вже вільно так інтерпретую їхні рішення, що всі ці порушення, а вони є, і Росія їх здійснює, вона, вона винна в них, але це відбувається за політичною ознакою» це відбувається по відношенню до тих, хто не підкоряється, до тих, хто, ну, не підкоряється окупації, не визнає окупацію, які до, до тих, які виступають проти російських окупантів. Тобто він їх кваліфікує як політичне переслідування і каже, що тому це виходить за, ну, не вписується, не вбирається в цю конвенцію. Але я, знаєте, чому це добре, що ви запиталися, ми, що ми акцентуємо на цьому увагу. Справа в тому, що головуюча суддя, е, вона е, ну, із Сполучених Штатів, і ще чотири судді, які не погодилися з відхиленням позовів Україні, України, Тобто 5 суддів з 15 членів міжнародного суду, вони наполягали на тому, що е, позови України абсолютно доведені і Росія має бути е, засуджена по всіх е, питаннях, поставлених українською стороною згідно цих двох конвенцій. Зрозуміло, що ці 5 суддів, е, вони мають окрему думку. І от вчора ми говорили з юристами, зараз найголовніше, як можна скоріше вивчити ці їхні окремі думки, ну, цим зараз будуть займатися юристи, і якщо ми ще раз, а я впевнений, що так воно і буде, пересвідчимося, що ці п'ятеро суддів знову і знову повторювали своїм колегам, і вони е, ну, е, доводили ті ну вони, вони о, о, обговорювали ті факти, які доводить Українська держава. Це означатиме, що судді про них знають, вони усвідомлюють, але вони прийняли те рішення, яке прийняли. Тому я тут дуже е, е, на те, що коли юристи професійно проаналізують ці окремі думки, ми зможемо більш впевнено сказати про одну, як на мене. Я тут зараз говорю про особисту точку зору, щоб ніяким чином тут не було помилково подумано про інших ну скажімо, адвокатів. Я тут з цього буду робити вже свій висновок про те, що тут було головним в рішенні суду або це якась наївність суддів, або, вибачте мене, політичний вплив. І от про це якраз говорить друга група експертів. Якщо ви, я, я впевнений, ви, готуючись до передачі, ви знайомилися із такими думками, є експерти, які говорять про те, що Міжнародний суд ООН потребує таку, також потребує реформ як потребують всі інституції, організації об'єднаних націй. Ну, скажімо, ви знаєте, що з оці 15 суддів, вони є представниками країн, і, можливо, така форма формування... Складу міжнародного суду воно ну воно не може не впливати. Я зараз теж не хочу наполягати. Я, я чекаю аналізу окремих думок судів.
0: Як може Росія впливати на цих десятьох суддів, так, які ну, висловилися, скажімо так, ну, сказали про те, що їм недостатньо доказів, так, що недостатньо доказів переслідування кримських татар за етнічною знакою, от за політичною, але ж це не те саме. То який може бути вплив, чи ми це розуміємо?
1: Ну, дивіться, як мінімум, що вона може впливати в межах процедур она може наводити багато своїх своїх прикладів Ну, це дуже прикладів того, що, мовляв, те, що е, намагається довести Україну, то є, вибачте мене, як вони і казали, що є це дурницею, що це є пропагандою, що це є намагання очорнити Росію. Ну, щоби просто ваші е, слухачі ну і глядачі вже е, в повній мірі усвідомлювали, як це буває, це треба просто дивитися е, засідання е, Ради безпеки ООН, або там інші міжнародні якісь форуми, де виступають представники Росії. Ну, вони ж там говорять таке, що, як кажуть, нікуди воно не влазить, але вони це говорять, дивлячись в очі всім своїм партнерам на цих міжнародних форумах. І тому тут російська сторона, вона надає дуже багато таких ну, фейкових доводів, які можуть інтерпретуватися суддями, Настільки, наскільки судді, скажімо, можуть собі це дозволити, вибачте, що я так говорю, трошечки не то, що обережно, я не хочу нікого звинувачувати, але знаємо, що після того, як... Відбулося повномасштабне вторгнення після 24 лютого 2022 року. Частина міжнародних юристів, які обслуговували чи які вели цю справу з боку Росії, вони, вони покинули цю справу. Вони сказали, що вони не можуть далі захищати країну, яка здійснює такі е, брутальні е, ну, е, злочини, які е, от, почалися після 24 лютого 2022 року. І тоді е, Росія запросила юристів е, е, міжнародних е, з тих країн, які її підтримують на міжнародних майданчиках, скажімо, на Раді безпеки ООН, ну з Китаю. Вона запросила юристів і запросила з деяких країн, які, ми говоримо, що вони умовно входять е, ось зла, яку зараз формує Росія.
0: Слухайте, ну тоді а, все-таки може бути підозра з нашого боку, що це рішення Міжнародного суду ООН було не юридичним, ну, себто, не заангажованим, да, а політичним. І а, що ми можемо припускати, що ці 10 суддів, які ну, не знайшли підтверджень того, в чому Україна звинувачує російського агресора, а, які є представниками різних країн, а, що вони... Ну, піддаються так. От, наприклад, тій пропаганді, яку використовує Росія.
1: Доведення іншими судами переміщення е, ракетно-зенитної установки БУК з території Росії на територію України, яку контролює. Контролювали тоді російські війська і здійснення ракетного удару по малазійському літаку з цього боку, а потім вже переміщення цієї установки назад до російської території. Це не вважається свідоцтвом, яке свідчить про те, що е, Росія порушує конвенцію міжнародного фінансування тероризму, бо тут немає перетину грошей і інших зв'язків. Ну, я думаю, що будь-який такий, знаєте, виважений експерт або або, інші люди, які наглядають за цим процесом, вони можуть допуститися до інших причин, чому відбулося таке рішення. Але... Я вже прямо відповідаючи на ваше запитання, я закликаю всіх зараз, ну скажімо, не, не звинувачувати суд політичних рішеннях, обмежувши політичному ну, підході, обмежувшися лише, лише тим, що Міжнародний суд також потребує реформи, як і інші інституції ООН, дочекатися детального аналізу, Окремих думок о цих п'яти суддів. Мені здається, що цей аналіз додасть нам вже ну, остаточного усвідомлення, які критерії і підходи були покладені е, от, в основу того рішення, яке ми вчора е, почули.
0: Але ж апеляція неможлива, рішення остаточне. Ні. Тобто, у нас тут, ну, немає можливості не простого, знову, знову дивіція, подати
1: це. Тут, угу. тут же інша справа. У нас же ще завтра один суд міжнародний, но на якому я, до якого я не маю е, ну, особистого відношення. Е, взагалі, я користуючись вашою програмою, передачою, хотів би подякувати всім, хто був залучений... До збору, надання матеріалів для от того суду, який ми з вами зараз обговорюємо, для цього е- е- тривалого такого марафону судового. Це багато громадських неурядових організацій українських, правозахисних, і кримсько і не лише кримсько багато інших загальноукраїнських організацій, ну, зрозуміло, фахівці тут працювали. Я єдине, просто, можливо, закликав про те, що коли відбуваються такі рішення, які для нас всіх є неприйнятними, для всіх нас прийнятними. Головне тут, щоб просто ну, для себе вивчити уроки. Ми ж зараз не говоримо про те, де українська держава могла посилити свої позиції, но, е, які не обов'язково б привели до того рішення, якого ми очікували або хотіли б, але е, якщо ми щось не зробили, що могли зробити, це мінус нам. І тут я можу сказати, що, ну, скажімо, от щодо Меджлісу, заборони Меджлісу, крімстарського народу, ну, це дуже дивно, що вже пройшло два роки, як е, прийнятий закон про е, е, корінні народи в Україні, і там за цим законом е, є, передбачається певна процедура, коли Кабінет міністрів України має прийняти рішення на своєму засіданні щодо, надання тому чи іншому представницькому органу корінних народів України статус передбачений законом. Я просто тут говорю, що меджлиз кримсько-татарського народу ще влітку минулого року всі ці досьє після його дуже такої детальної підготовки спрямував до е, Кабінету міністрів України, а вони до цього часу так і не розглянули це питання. Тобто е, у нас є рішення Верховної Ради України від 20 березня 2014 року, коли своєю постановою Верховна Рада України визнала Меджліст Кримського татарського народу єдиним представницьким органом е- кримсько-татарського народу, члени якого обираються курултаєм е- кримсько-татарського е- е- народу. Але суд, е- це рішення, ну, е- ну, можливо, для нього це показалося недостатньо. Я не знаю, бо вони почали вказувати на те, що, мовляв, росіяни ж Криму не заборонили всі кримсько-татарські організації, організації. Хоча вони мали достатньо е, доказів на те, що е, зараз в умовах окупації можуть е, ну, діяти лише ті організації, які ну, створені самими окупантами. І там є і українські громадські організації, і якісь там білоруські, істонські, сомалійські. Я не знаю, які там є організації на території окупованого Криму. Але суд вважає, що якщо не розстріляється Кримських татар. Якщо їх не викрили всіх і не знищили, то це говорить, не говорить за етнічною ознакою. От тут трошки повезло, вибачте мене, повезло в дуже сумних таких лапках українській школі. Бо після того, як е, Крим був е, захоплений, окупований російськими варварами, вони закрили всі, всі українські школи. Їх там було сім чи вісім українською мовою навчання. І тут вже ви нічого не скажете, бо вони закрили, жодної школи немає, і тут суд не, не, не зміг це обійти. Але е, кримсько школи школи е, ну татарською мовою, вони існують, хоча вони розмиваються, в них... Проваджуються російські стандарти, ненависть до людей, демонізація України. Але суд вважає, що вони діють, бо росіяни їх не закрили. І так, от і, і, і так особливо до. Тих репресій до політв'язнів, не всі же кримські татари, скажімо, загнані в тюрми. І всього там, десь дві третини з тих 200 громадян України, які зараз відбувають терміни в тюрмах Сибіри, і, і, і там, і, 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 і півночі Росії, так і таке інше. Ні, не всі вони засуджені. І тепер я повертаюся, що завтра тут газі буде. Новий нове рішення, воно здається, буде проміжним. Я тут не дуже розбираюся. Можливо, ви запросите інших людей, які тут дуже глибоко в темі. І це буде за іншим позовом України. Це щодо, ну, щодо цього повномасштабної війни яку е, розв'язала Росія. Ну, дійсно, і... давайте,
0: давайте дійсно повернемося ну, до цього, коли перше рішення буде прийнято. Але от, пане Рифате, ми ж розуміємо, що от ці рішення Міжнародного суду ООН, що все це не в вакуумі відбувається. От ви зараз наголосили на тому, що взагалі-то йдеться про людське життя. І от е, що це рішення Міжнародного суду ООН означає для кримських татар, які перебувають під російською окупацією зараз? Чому можна стверджувати, що воно робить їх ще більш незахищеними.
1: Абсолютно. Я вчора вже говорив тут яким журналістам, сказав про те, що, ну, хай мене вибачать судді, але вони в якійсь мірі дають моральну індулгенцію росіянам. Моральну індулгенцію росіянам, щоб максимально е, збільшувати репресії проти е, кримських татар. Е, а... Е, а разом з ними і проти інших громадян України, які залишаються відданими українській державі. Це було б недопустимо в цій, в цій ситуації, але вони прийняли таке рішення.
0: Так, так, і ми розуміємо, що це дуже важливо, що важливо розібратися в тому, що говорили ті судді, які виступали проти такого рішення. Пане Рефата, я вам дуже дякую за цю розмову. Рефат Чубаров, голова Меджлісу Кримського Татарського народу, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали рішення Міжнародного суду ООН. Вчора він тільки частково задовольнив позов України проти Росії у справі щодо фінансування тероризму та расової дискримінації у Криму. Ми от зараз говорили саме про ту частину, яка стосується тимчасово окупованого кримського півострову. Ну і от, за думкою суду, за думкою суддів, 10-15, Україна не змогла довести більшість фактів расової дискримінації кримських татар та українців у Криму. Йдеться про те, що Росія не захищає нібито права етнічних українців на півострові, але все одно будь-які компенсації суд присудити Україні відмовився. Як повідомляється, на жаль, це рішення... Міжнародного суду ООН є остаточним ми далі треба розбиратися, чи а, щось таке з боку України ми не зробили достатньо для того, щоб а, надати а, докази, щоб рішення було іншим. Треба робити висновки.